1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist und freue mich auch genauso sehr über unseren Gast, den wir heute dabei haben. Wolfgang Bühne hat sich dazu bereit erklärt, ein Interview zu geben und ja, wir wollen auch direkt starten. Ich möchte dich bitten, dich vorzustellen.
2: Ja, ich bin der Wolfgang. Was soll ich dazu sagen? Ich bin zwischen 75 Jahre alt. Mit meiner Frau Ulla haben wir acht Kinder, sieben Leben davon. Eins ist sehr früh gestorben, kurz vor der Entbindung. Nun in Meiner Zeit im Sauerland, dort weit weg von allem Trubel. Die nächste Ortschaft ist so sieben, acht Kilometer entfernt. Und dort haben wir viele Jahre oder auch drei Jahrzehnte Jugendarbeit gemacht. Vielleicht reicht das erstmal zur Vorstellung.
1: Ja, danke schön. Ein kurzer Einblick. Dann kennen wir dich auch ein bisschen näher, dadurch, dass du Vorträge bei uns gehalten hast. Und ja, du hast erzählt, dass du eine strenge Kindheit erlebt hast, dass du christlich auferzogen wurdest und dass ihr doch einiges angestellt habt. Vielleicht erzählst du so ein bisschen mehr darüber.
2: Ja, das ist natürlich eine etwas peinliche Frage. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich in einem sehr gläubigen Elternhaus aufwuchs. Meine Eltern waren echt überzeugte und auch überzeugende Christen. Nur in der Nachkriegszeit geboren, 1946, hatten die kaum Zeit für mich. Unsere Stadt Schwellen bei Wuppertal war zerbombt und alle mussten erstmal mithelfen, aufzuräumen und ja, die Stadt wieder hochzukriegen. Und so war gar keine Zeit dafür, Kindererziehung auf jeden Fall nicht bewusst, sondern einfach von der Zeit her war das gar nicht möglich. Wir waren uns ziemlich selbst überlassen und ich war der Zweitjüngste. Unter mir war noch eine Schwester, die war sieben Jahre jünger. Und so wuchs ich dann auf, sehr faul, sehr träge, sehr schüchtern. kam dann mit, mit fünf, sechs Jahren in die Schule. Da gab es noch keine Grund- und Hauptschule. Es war einfach eine... Schule für alle Klassen bis zur achten, dann wurde man entlassen. Und ich wuchs auf, auch in einer sehr konservativen Gemeinde. Wir gingen jeden Sonntag dreimal mit zum Gottesdienst, das heißt zweimal zum Gottesdienst, einmal zur Sonntagsschule, in der Woche auch zweimal. Das war einfach üblich und Gewohnheit und Pflicht. Da wurde nicht nachgefragt. Und wenn man dann so zwölf, dreizehn Jahre alt ist, Pubertät, dann hinterfragt man doch manches und dann hat man eine Sehnsucht, bestimmte Dinge auch mal auszuprobieren und dann ist man nicht damit zufrieden, dass man Karl May lesen darf oder dies oder jenes. Radio gab es nicht bei uns, Fernsehen schon mal überhaupt nicht, das war, war die Hölle. Alles, was mir Spaß machte oder uns Spaß machten, durften wir nicht und das, was wir durften, das war so langweilig, das machte uns eben keinen Spaß und so hatte ich mich entschlossen, ein Doppelleben zu leben. Ich war zu feige, um offen auszubrechen und habe dann mit meinem älteren Bruder, der war wiederum sieben Jahre älter wie ich, sonntags immer in der Gemeinde, in der Versammlung, in der Woche auch, aber so abends ab zehn Uhr, wenn meine Eltern schlafen gingen, dann fing für uns der Tag an und dann haben wir all das gemacht, was unsere Eltern nicht ahnten und was auch kein anderer wissen durfte, und ich habe dann auch sehr früh angefangen zu stehlen, weil ich kein Taschengeld bekam, um mir dann doch wenigstens so ein bisschen das eine oder andere anschaffen zu können, was ich meinte zum Leben zu brauchen. Und das war eine ganz üble Geschichte, die dann damit anfing, dass ich immer vor jedem Diebstahl gebetet habe, Herr gibt, dass ich nicht erwischt werde. Ich hatte keine Zweifel, dass es Gott gibt, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm und habe dann auch abends brav gebetet, wenn ich geklaut hatte, Herr, vergib mir, dass ich gesündigt habe und habe dann gut geschlafen. Hat auch kein schlechtes Gewissen, ganz abgebrüht und abartig, wenn ich das heute sehe, wohin man kommen kann, wenn man nicht wirklich bewusst mit Gott lebt und das Gewissen abgehärtet wird. Ja, und so ging es dann los, dann abends in den Kneipen, Alkohol, obwohl mir das überhaupt nicht schmeckte. Aber irgendwie wollte ich dabei sein und naja, da gibt es viel zu erzählen, aber das wird zu lange dauern.
1: Ja, sehr spannend. Vielleicht findet sich auch der eine oder andere wieder. Vielleicht hast du auch das Gefühl, ein Doppelleben zu führen, so wie Wolfgang jetzt berichtet hat. Deshalb bleib dran, umso spannender ist jetzt die Frage, wie kam der Durchbruch? Wann hat sich das geändert? Wann, würdest du sagen, kam das, was du wusstest, in dein Herz?
2: Ja, ich war glaube ich 14 Jahre alt, da wurde ich dann von meinen Schwestern eingeladen, ich sollte noch mal zu einer Freizeit in die Schweiz mitfahren. Das war eine Jungen Freizeit, und die Teilnehmer kamen dann alle aus den Brüderversammlungen, zu denen wir gehörten. Und ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Das schien mir eine sehr langweilige Geschichte zu sein. Aber meine Schwestern hat mich überredet. Die waren ganz begeistert davon. Und so bin ich dann zum ersten Mal mitgefahren in die Schweiz. Und das war dann doch eine ganz interessante Woche, 14 Tage für mich. Besonders dadurch, dass da einer von den Predigern, das war ein Deutsch-Amerikaner, Walter Weise hieß er, kam sogar aus meiner Heimatstadt ursprünglich, ist dann ausgewandert in den USA, war inzwischen ein alter Mann mit viel Lebenserfahrung, ein Evangelist. Und dieser Mann, der strahlte eine Freude aus und eine Hingabe. Und das war das erste Mal, dass ich einen Menschen kennenlernte, auf den ich neidisch wurde und von dem ich spürte und merkte, der hat etwas, was mir total fehlt. Eine Freude am Herrn, also wenn der abends gesungen hat, es ist herrlich mit Jesus zu gehen, dann rollen ihm die Tränen über die Backen und man wusste einfach, das ist wirklich echt bei dem, das ist nicht gespielt. Jeden Abend wurden wir von ihm persönlich verabschiedet, eine gute Nacht gewünscht. Und diesen Mann, den habe ich sehr lieb gewonnen. Und ich habe mir im Geheimen gewünscht, doch auch mal irgendwie etwas von dem zu bekommen, was dieser Mann hatte. Das war also viel mehr, als was ich so mit meinen Freunden so nachts erlebte. Das war die erste Begegnung mit jemandem, der mich ins Fragen brachte. Die zweite war, ich war in der Lehre zum Drogisten in Wuppertal, musste morgens mit der Straßenbahn dahin fahren. Wenn es regnete, stellte ich mich unter in einem Buchladen an der Haltestelle. Und dieser Buchladen, das war kein christlicher Buchladen, hatte aber ein frommes Buch Genau da, wo ich mich unterstellte, das sah mich dann an, und zwar viele Tage lang, und zwar das Buch von Wilhelm Busch über seinen leiblichen Bruder Johannes Busch. Der war kurz vorher, oder einige Jahr vorher, heimgegangen, gestorben. war ein bekannter Jugendevangelist, der mit 56 Jahren dann durch einen Autounfall an den Folgen gestorben ist. Und jetzt kam die Biografie über ihn heraus von Wilhelm Busch. Ich hatte keine Ahnung, wer Wilhelm Busch ist, auch nicht, wer Johannes Busch ist. Ich kannte Wilhelm Busch nur von seinen Gedichten her und von von den Neckarbrüdern und von seinen humorvollen Gedichten. Konnte mir so also gar nichts darüber vorstellen, aber dieses Gesicht, das guckte mich jeden Morgen an, wenn ich dort mich vor dem Regen versteckte und mit den Tagen entwickelte sich sowas wie eine Beziehung, dass wir uns fast schon begrüßten morgens und mir wurde dieser Kopf immer interessanter, ein ernster Kopf. Und als meine Mutter mich fragte man, du hast in ein paar Wochen Geburtstag, hast du irgendeinen Wunsch, den wir dir erfüllen können? Dann habe ich ganz spontan gesagt, Mutter, schenk mir doch bitte dieses Buch da, Johannes Busch von Wilhelm Busch. Ich möchte mal gerne wissen, was hinter diesem Kopf steckt, was für ein Leben. Irgendwie hatte mich das interessiert. Das hat meine Mutter dann sehr gerne getan. Und so lag dann auf meinem Tisch am Geburtstag dieses Buch und das habe ich dann angefangen zu lesen, das hat mich nicht losgelassen, weil ich dann, und das ist einfach eine Wirkung Gottes gewesen, Gott hat dieses Buch benutzt, um mir die Augen zu öffnen für mein verlorenes Leben, aber vor allem auch für die Schönheit, ein Leben mit Gott zu führen. Und zwar wurde mir da ein Familienleben vorgestellt, auch ein Verhältnis unter leiblichen Brüdern, wie ich das gar nicht kannte und wie ich mir das auch nicht vorstellen konnte. Das war einfach so schön und so ergreifend für mich, so beneidenswert, dass die Folge war, dass ich mir alle Bücher, die Johannes Busch geschrieben hatte, das waren nicht so viele. Wilhelm Busch hatte schon mehr geschrieben, er ist ja der bekannte Autor und Jugendfahrer in Essen gewesen und leider alles mit geklautem Geld gekauft, aber dann verschlungen, gelesen, und über dem Lesen sind mir dann die Augen geöffnet worden für das, was ich von klein auf gehört hatte, gewusst hatte, wer Jesus ist, was sein Opfer auf Golgatha bedeutet für mich. Ich bin mir nicht zuerst meiner Schuld, meiner Sünden bewusst geworden, sondern zuerst mal ist mir die Liebe Gottes in Jesus Christus aufgeleuchtet durch Wilhelm Busch, durch Johannes Busch. Und dann entstand eine ganz große Liebe zum Wort Gottes. Ich hatte früher schon mal versucht, in der Bibel zu lesen. Also es war mir dermaßen abartig oder langweilig. Ich konnte nicht verstehen, wie kann man Freude an dem Buch haben. Wie kann das einen überhaupt nur begeistern? Das, das, das war für mich unvorstellbar. Aber Gott hat dann eben diese Bücher gebraucht. Und später habe ich natürlich auch nicht mehr mit geklautem Geld diese Bücher gekauft. Und da entstand bei mir wirklich eine ganz tiefe Liebe zum Wort Gottes und zum Herrn. Und mir hat dann keiner gesagt, hör mal, du darfst nicht mehr trinken, du darfst nicht mehr rauchen, du darfst nicht da und da hingehen, sondern ich habe die Lust daran verloren. Das macht mir absolut keinen Spaß. Und wenn wir immer noch dann nachts um zwölf Uhr zusammen saßen in irgendeiner Kneipe und gepokert haben und uns geprügelt haben, da habe ich immer gedacht, was ist, ist das hier ein langweiliger Laden? Könnte ich doch zu Hause sein auf meinem Zimmerchen? Und da in den Büchern und vor allem in der Bibel lesen. Und wenn ich unterwegs war in der Straßenbahn, ich hatte immer die Bibel bei mir, immer ein Buch bei mir, weil das jetzt mein Leben war. Ja, so könnte ich lange weiter erzählen, aber das würde zu lange dauern.
1: Wow, schön, wie Gott auch an der Stelle mit deinem Leben Geschichte schreibt. Und ja, wie du auch für viele zum Segen wirst heute, dadurch, dass Jesus das Feuer in dir entfacht hat. Das freut mich sehr und das wünsche ich auch jedem Einzelnen, auch dir als Zuhörer dass Gott immer mehr Raum in unserem Leben gewinnt, dass wir wirklich begeistert sind und auch Vorbilder, so wie du auch erzählt hast von dem Walter. Sehr schön, wenn man solche Vorbilder hat im Leben. Ja, wer Wolfgang ein bisschen besser kennt, der weiß auch, dass er dafür plädiert, dass man Bücher lesen soll. Das hat auch immer wieder sein Leben geprägt. Welche Bücher haben dich noch geprägt? Welche würdest du weiterempfehlen?
2: Ja, also ich möchte einfach sagen, dass natürlich Bücher, die mich geprägt haben, nicht unbedingt auch andere prägen werden. Das sind immer bestimmte Situationen, wo Gott dann auch oft ein Buch benutzt, um das Leben zu verändern. Aber wenn ich jetzt gefragt werde, welche Bücher waren für dich wichtig? Noch einmal, Wilhelm Busch war für mich insofern auch wichtig, seine Bücher. Er hat ja Gott sei Dank sehr viel geschrieben, die Bücher werden immer wieder neu aufgelegt. Und jetzt noch ein kleiner Ausflug. Ich war dann auch bei der Beerdigung von Wilhelm Busch dabei. Ich war inzwischen wie in Bethel bei Bielefeld in den von Bodelschwenkischen Anstalten, als die Nachricht kam, dass Wilhelm Busch gestorben ist. 14 Tage vorher hatte ich ihn noch begrüßt und gesehen in Essen auf einer Konferenz. Das war für mich ein, ein ganz einschneidendes Erlebnis, die Beerdigung. Ich durfte dahin fahren mit einigen Leuten aus Bethel. Und war dann dabei, wo ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen bei der Beerdigung waren und viele junge Leute vor allem, die durch seine Jugendarbeit beeinflusst wurden. Und als dann der Sarg in die Erde gelegt wurde, wurden Lieder gesungen und dann standen ein paar Freunde von Wilhelm Busch auf. Unter anderem auch der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann und haben nur immer einen Bibelvers in die Menge gerufen, keine Ansprache gehalten. Und unter diesen Liedern, die da gesungen wurden, unter diesen kurzen Bibelversen, da habe ich da Rotz und Wasser geheult und habe dem Herrn gesagt, Herr Jesus, wenn ich irgendwie diese große Lücke an einer Stelle ein wenig füllen kann mit meinem Leben, da würde ich mich freuen. Ich bin so dankbar, dass du mir solch ein Vorbild geschenkt hast. Ja, und ich hatte früher mal geträumt in unserer Drogerie, liebe Zeit noch mal die ganze Kosmetik oder die, die Heilkräuter und die Pillen und, und so weiter, wenn der Laden hier voll Bücher wäre, das wäre eine Freude für mich. Aber das war einfach nur ein Traum. Aber jetzt passierte Folgendes. Ich war in Bethel, die ersten paar Wochen, die Beerdigung von Wilhelm Busch war gerade geschehen. Und dann tauchte da ein Straßenprediger auf, Wolfgang Dück, Namen nie gehört. Der machte ein Seminar für die Diakonen dort und für die 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 cvs und für Diakonenschüler über Evangelisation. Das waren mehrere, zwei oder drei Tage, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und ja, ich war natürlich dabei. Und dann lernte ich da eine Person kennen, damals war der ach, so um die 35, 39 Jahre alt, der sprühte vor Redebegabung und vor Eindrücken und vor Begeisterung. Und der hat uns da so eingeheizt, so dass die alten ehrwürdigen Diakonen auf die Palme gingen, weil er uns da wirklich unwahrscheinlich herausgefordert hat, was Evangelisation betrifft. Das waren alles ganz ehrwürdige, gottesfürchtige Brüder. Wir als Jüngere, wir waren ein bisschen aufmüpfiger vielleicht, aber was der Evangelist uns da in uns provozierte, das war ganz enorm. Und zwar war er selbst elf Jahre im Zuchthaus, das gab es damals noch, weil er ein Gewohnheitsdieb war, ist dann durch die Hallesarmee zum Glauben gekommen und dann gab Gott ihm weitere elf Jahre als Straßenevangelist. Davon waren jetzt inzwischen acht oder neun Jahre vergangen. Und er ist tatsächlich nach elf Jahren dann auch durch einen Autounfall während oder nach einer Evangelisation gestorben. Und wir erlebten ihn dort. Und der, der sprühte dermaßen vor Ideen und Möglichkeiten, stellt euch vor, der war in der Lage, beim Karlsruher SC da die Verantwortlichen so zu belabern, dass sie ihm erlaubten in der Halbzeitpause fünf Minuten über Mikrofon zu 20.000 Leuten zu predigen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen anderen. In Diskotheken war der unterwegs. Später hat er uns mitgenommen sogar in ein Bordell, um dort zu evangelisieren. Hat immer einen Koffer mit mit ganz praktischen Gegenständen bei sich, um was zu illustrieren, um die Aufmerksamkeit zu erreichen. Also das war wirklich enorm. Und überall, wo irgendwo Menschen waren, stand er auf und predigte, so originell. Und später jeden Samstagabend vor dem Hamburger Hauptbahnhof, das sogar das ZDF oder ARD, was es damals gab, davon berichtete die Bildzeitung natürlich auch, einfach weil er so ein begabter, obwohl in asozialen Verhältnissen aufgewachsener, junger Evangelist war. So, und da saßen wir in dem Seminar und der hatte dann zwei Kleine Bücher, damals in ganz schlichter Aufmachung bei sich und hat die angepriesen, daraus zitiert. Das war wahre Jüngerschaft von William MacDonald und denk an deine Zukunft, auch von William MacDonald. Begeistert, wie ich war von diesem Evangelisten, habe ich mir die Bücher natürlich sofort gekauft, habe die gelesen und dann habe ich zum ersten Mal etwas über Jüngerschaft gelesen, wovon ich vom Begriff her gar nichts hörte, das war damals einfach kein Thema, und das hat mich so herausgefordert, Umgang mit Zeit, mit Geld, mit unserem Leben, Hingabe, Mission, dass ich mir dann alle Bücher auch angeschafft habe von William MacDonald und die verschlungen habe und auch nicht im Traum daran gedacht habe, MacDonald, wer, wer kannte den schon? Die Fastfood-Kette, die gab es damals noch nicht, zumindest ich kannte den nicht. Dass der tatsächlich dann auch mal später bei uns im Haus war und ich mit meiner Frau meinem ältesten Sohn eine Woche bei ihm zu Besuch in Kalifornien war. Und dieser Mann, der hat mir dann die Augen geöffnet für Effensationen und für Jüngerschaft, für ein hingegebenes Leben, was er auch vorgelebt hat und in seinen Büchern mit vielen Beispielen dann auch belegt hat. Das waren auch weitere wichtige Bücher für mich. Und dann müsste ich noch etwas erzählen in Bethel. Das ist ja so eine kleine Stadt für sich am Rande von Bielefeld mit jede Menge Häusern für Kranke, die alle einen biblischen Namen hatten, Bethsaida, Mara, Kapernaum. da war ich dann aus Zivi, Bethesda und Sahun, ach, alles mögliche. Und ein großes Haus hieß Brockensammlung, ein Riesenschild, sammelt die Brocken, die übrig geblieben sind. Ja, was verbarg sich in diesem Haus? Da wurden alle übrig <lacht> gebliebenen Brocken von verstorbenen Pastoren und und Kirchenleuten hingebracht, die man nicht mehr brauchte. Töpfe, Porzellan, Kleidung, Schuhe, Schränke und jede Menge Bücher, darunter viele theologischen Bücher. So, ich besuchte die Brockensammlung, mir fielen die Augen aus dem Kopf, dass man dafür wenig Geld, Tausende von Büchern kaufen konnte, wenn man wollte. Und dann bin ich fast jeden Mittag mit dem Fahrrad losgefahren zur Brockensammlung, habe mir eine Kiste, eine Banan Kiste voll Bücher da geholt, habe mich inzwischen angefreundet mit dem Diakon, der es verwaltete und der hob dann mittags, nachdem ich gesammelt hatte, nur einmal die Kiste hoch, naja, waren so 10 Kilo oder so. Sagte, ja 10 D-Mark, nimm mit. Und so habe ich in dieser Zeit im Zivildienst, das war damals 18 Monate, tausende von Büchern buchstäblich aus der brockensammlung geholt und das war meine Bibelschule, denn da lernte ich alle die Lebensgeschichten kennen von Leuten, die Wilhelm Busch mal zitiert hatte. Spurgeon, Spurgion, so schrieb er sich. Krummacher, Chrislieb, ja. Rambach, dann Zinzendorf, August Hermann Franke, die Reformatoren, dann die englischen Erweckungsbrüder Whitfield, Wesley, Moody und so weiter und so weiter und so weiter. Und die haben dann mein Leben geprägt, denn die waren für mich so interessant, dass ich auch deren Bücher wiederum, vor allem Spurgeon, der hat mich unwahrscheinlich inspiriert durch seine Predigten, seine bildhafte, wirklich wortgewaltige Auslegungsweise, die die ist für mich bis heute unerreicht gut. Und da habe ich dann all die vielen anderen Bücher gesammelt und liebgewonnen, die wir dann später in dem Verlag, den wir gegründet haben, CLV, dann teilweise auch neu veröffentlicht haben. So, das reicht erstmal. mal. <lacht>
1: Ja, das freut mich. Danke für die guten Buchempfehlungen. Ich kann da auf jeden Fall mit einstimmen. Wahre Jüngerschaft von William MacDonald ist auch ein sehr prägendes Buch und dünn. Also wenn du, lieber Zuhörer, noch nicht weißt, was du lesen sollst oder noch nicht angefangen hast zu lesen, starte auch gerne damit. Ja, auch sehr interessant. CLV hast du jetzt nebenbei erwähnt. Wie kam es denn dazu, dass ihr einen Verlag gründen konntet?
2: Das begann auch in Bielefeld. Indirekt. Und zwar ziemlich am Ende meiner Zivilzeit, wir hatten einen Bibelkreis für Mitarbeiter, 20, 30 Leute, da wir alle jede Woche oder alle 14 Tage zusammenkamen. Da tauchten auf einmal mehrere Studenten, Theologiestudenten von der Theologischen Hochschule auf und sagten, hör mal, wir haben hier in so einem asozialen Gebiet, das durfte man damals noch sagen, mit Kinderstunden angefangen und wir wechseln die Fakultät nach Tübingen oder wohin auch immer, ist jemand von euch bereit, die Arbeit weiterzumachen? So, und dann saß ich da und ich hatte immer schon Wochen, Monate lang gebetet, Herr, zeig mir doch irgendeine Aufgabe. Ich habe versucht, das Nächstliebende immer zu tun, aber ich dachte, vielleicht gibt es auch noch andere Aufgaben für mich. Und als die mit dieser Aufforderung oder mit dieser Frage an uns herantraten, wer wäre bereit, da diesen Kindern irgendwie was von der Bibel zu erzählen, da wusste ich ganz genau, jetzt ruft dich Gott. Und da gab es für mich gar keine Frage mehr. Das war so deutlich, dass ich mich spontan gemeldet habe. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht Ja sage, dann verpasse ich eine ganz wichtige Weichenstellung in meinem Leben. So, das war der Anfang. Und dann habe ich dann angefangen, bin dahin, habe mir die Adressen besorgt, habe versucht, eine Kinderstunde zu machen. Und das ging dann alles auch relativ einfach. Die sind ja alle sehr kontaktfreudig, die Kinder in solchen Familien. Und dann öffnete sich über mir ein Fenster und so eine alte, keifende Mutter, die brüllte daraus, ihr Christen seid alles Lüchner. Ich sag wie bitte? Ja, ja, ihre Vorgänger, die wollten eine Freizeit machen, 50 D-Mark für ein Wochenende und die haben ihr Wort nicht gehalten. Ihr könnt nicht euer Wort halten, ihr Lüchner. Und dann habe ich spontan geantwortet, das wollen wir mal sehen. Und ich mache mit ihren Kindern eine Woche eine Freizeit für 5 D-Mark. Haha, <lacht> sagten sie. Hier, meine Kinder kannst du sofort haben, die melde ich an. Und ich hatte dann blitzschnell überlegt. Ich wusste, ich kriege jetzt in wenigen Wochen 400 D-Mark Abfindung von der Zivizeit. zeit Und dann wollte ich eine Woche mit so sieben, acht jungen Zelten fahren. Das konnte ich dann auch finanzieren. Und dann ging alles schlag auf Schlag. Und dann, ich will es kurz machen, dann wurde uns in den Stukenbrocken ein uraltes, das war noch nicht mal so ein Bauernhaus, sondern ein Kotten nannte man das früher, wo die Knechte übernachtet hatten, Total verfallen, aber urig bis ins Letzte. Kein fließendes Wasser, nur eine Pumpe, kein, kein elektrisches Licht, nur Petroleum, keine Toilette, sondern nur ein Donnerbalken, wie man es damals nannte. Und, und. da durften wir zunächst mal kostenlos rein mit der Auflage, wir sollten da aufräumen, war alles verfallen, alles miefig und zerschlagene und Fenster. Ja, und dann hatten wir das aufgeräumt mit einigen Freunden Und dann habe ich mir gesagt, hier für sieben, acht Jungs ist das viel zu groß. Da müssen 30 Leute rein. Und dann habe ich mir Einladungen gemacht und habe mir sagen lassen, wo sind hier so kinderreiche Familien, die man mal einladen könnte. Und dann bin ich einfach dahin, habe mich an den Sandkasten gesetzt. da kamen die Kinder und habe denen eine Einladung gegeben. Eine Woche Freizeit in Stuckenbrock für 5 D-Mark. So. Und die hatte ich verteilt, da waren so ein paar Blondschöpfe da, die saßen da, rannten zu ihren Eltern und die kamen wieder oder einer von denen und sagte, meine Eltern wollen nicht sprechen. Ja, ich sag, gut, komm ich mit. Älteres Ehepaar, sehr ernste Leute, bescheidenen ein paar Zimmern, hatten, wohnten mit ihren Kindern und die bohrten mich dann mit Fragen, ja, warum machst du das? Na, dann habe ich dann drumherum geredet, ja, damit ihre Kinder mal frische Luft kriegen außerhalb von Bielefeld. Ja, was ist noch euer Programm? Ja, wir werden äh, Spiele machen, und damit die sich mal bewegen können hier in der Großstadt. Da können die ja gar nicht richtig spielen und so weiter und so weiter und so weiter. Hab also immer drum drumherum geredet und die haben gebohrt und gebohrt, bis ich endlich sagte, ja, im Grunde möchte ich auch ihre Kinder mit der Bibel vertraut machen. Und dann sagten die, Gott sei Dank, wir beten schon lange dafür, dass irgendjemand kommt und unseren Kindern, was von Jesus erzählt. Wir sind Mennoniten aus Paraguay. Und hier haben sie gleich unsere drei Jungs, die können und lassen uns auch noch ein paar Einladungen hier. Hier sind auch viele, die wir kennen, Bekannte. Und dann hatte ich ruckzuck die 30 Personen voll für das Haus. Und das war der Anfang unserer Jugendarbeit. Und da waren dann die ganzen Namen Hildebrand, Epp, Plett, Thyssen, und wie sie alle heißen, Mennoneten, ich wusste überhaupt nicht, was das für ein Volk ist. Das habe ich dann erst mit der Zeit rausgekriegt. Und dann in der ersten Freizeit sind dann viele von den Jungs, die haben sich bekehrt im Stillen, ohne mir was zu sagen davon. Und als ich dann die Familien hinterher besuchte nach der Freizeit, dann hatten die schon angefangen, kleine Bibelkreise zu gründen. Und das war dann so wie ein Schneeballsystem. Die luden dann ihre Freunde ein, dann konnten wir das Haus das ganze Jahr mieten. In allen Ferien haben wir dann Freizeiten gemacht. Ja, und dann wollte ich die ans Lesen kriegen und habe versucht, gute christliche spannende Bücher zu kriegen. Und die waren damals recht teuer und viele gab es auch gar nicht mehr. Und das war der Grund, dass ich mir dann so einen kleinen Bauchladen angemeldet habe, um wenigstens ein paar Prozente zu kriegen, damit das nicht so ein teurer Spaß wird. Also für jedes gewonnene Fußballspiel, Volleyball oder was immer wir gemacht haben, Tischtennis, gab es einen Preis in Form von Büchern. Und dann haben die angefangen zu lesen. Ich musste immer mehr Bücher besorgen. Und dann später konnten wir dann auch ein Freizeitheim aufbauen in meiner Zagen, wo ich auch wohne jetzt noch. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir irgendwann gesagt haben mit unseren Mitarbeitern, jetzt wollen wir mal selbst anfangen Verlag zu gründen, weil die Bücher alle so furchtbar teuer werden, die können wir gar nicht mehr bezahlen. Und dann wollen wir einfach im Vertrauen auf Gott anfangen mit Büchern und wir wollen nur das drucken, was wir auch sofort bezahlen können. Wir wollen keine Schulden machen, wir wollen nichts daran verdienen und mal sehen, was daraus wird. Und dann haben wir in Bielefeld, um das ein bisschen zu entflechten aus dem Sauerland, den Verlag CLV gegründet mit solchen, die auch zum Glauben gekommen waren. Darunter waren auch Drogensüchtige, Ehemalige und Hippies. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann eben zu einem Verlag entwickelt, der inzwischen doch eine ganze, ein paar hundert verschiedene Titel herausgegeben hat in vielen Sprachen, vor allem die Bücher von Willem Busch. Die ist ein Schicksal in vielen Sprachen, ich glaube in über 30 Sprachen. Und dann Spurgeon Bücher, all das, was sie inzwischen lieben, gelernt hatte, haben wir dann im Laufe der Jahre dann herausgegeben. Und das ist jetzt schon 35, 40 Jahre bald her. Und das war dann ja der Grund, warum wir den Verlag CLV gegründet haben.
1: Wow, das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Es hört sich so leicht erzählt an, aber ein ganz langer Weg, den da Gott auch gegangen ist und wie er das möglich gemacht hat. Wirklich, wirklich schön und auch vor allem zum Segen. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, was ich jetzt auch erfahren habe, ja, viele... Junge Männer, Jungs hast du geprägt, auch durch diese ganzen Freizeiten, die jetzt teilweise in der Gemeindeleitung tätig sind oder sehr aktiv in der Gemeinde. Das ist so wertvoll und ich hoffe, dass Gott noch mehr solcher Männer und auch Frauen erweckt, die wirklich ein Anliegen haben für die nächste Generation, dass noch viel, viel mehr Menschen zum Glauben kommen. Das ist echt schön. Ja, ich springe nochmal zurück und zwar zu deinem Namensvetter Wolfgang. Jetzt hast du so positiv von ihm als Evangelisten erzählt, aber ihr habt auch zu zweit, glaube ich, sehr viel erlebt. Gibt es da ein prägendes Erlebnis, was ihr zusammen, gemeinsam erlebt habt?
2: Ja, da könnte man auch sehr viel erzählen. Ich will eins herausgreifen, aber vorab sagen, dass ich ihn nur etwa zwei Jahre lang begleitet habe. Wir waren ganz jung verheiratet mit meiner Frau Ulla. Und ich habe ihm dann geholfen, bei seinen Einsätzen ihm auch Bücher günstig zu besorgen, die er dann auch weitergegeben hat. Und dann tauchte er bei uns mal wieder auf. Er hat eine Effensation in Wuppertal. Das war, ich bin in Schwelm aufgewachsen, die nächstgrößere Stadt neben uns. Eingeladen von einer Kirchengemeinde, einer evangelischen. Die haben in der ganzen Stadt Plakate aufgehängt für Effensation, Mords Einladungskampagne gestartet und als die Evangelisation da begann, da waren da vielleicht zwei oder drei Leute da, außer dem Pastor und den Mitarbeitern und Wolfgang Dück und ich und meine beiden Freunde, die wir gekommen waren. Und in einem Riesensaal saßen wir da zu zehn Leuten maximal. Und da platzte dem Wolfgang Dück der Kragen und hat dann gesagt, ja, hier brauche ich ja nicht zu evangelisieren, sondern ich werde euch mal was aus dem Alten Testament vorlesen. Dann hat der das Gericht gepredigt über eine Christenheit, die offensichtlich so viel Geld hat, hier im Wuppertal so viele Plakate aufhängt, aber zu faul ist, Menschen einzuladen. Das ist eine Pleite für das, das, Der wurde da so ärgerlich in seiner Predigt, das war wirklich eine Strafpredigt, dass der Pastor ihn dann besänfte und ihn stoppte und sagte, ja nun, jetzt lassen wir doch mal gemeinsam diskutieren über dieses wichtige Thema und so. Nein, sagte er. Sie wollen hier nur äh, Feuerwehr spielen, ich muss weiterreden. Und na, die standen sich dann hinterher als Kampfhähne gegenüber. Und der Pastor verbot ihm dann das Wort. Und dann packte der Dück seinen Koffer und sagte zu mir, zu meinen beiden Freunden, so, jetzt geht mal, folgt mir. Ich zeige euch mal, wie evangelisiert wird. Und wir drei, naja, wir waren da alle so drei, vier, 25 Jahre alt. Wir zockelten dann hinter ihm her. Es war inzwischen abends spät, zehn Uhr geworden oder halb elf. Da führt er uns nach Elberfeld, Nähe von dem Hauptbahnhof. Und es wird immer dunkler, wo er uns hinführt. Komische, schumbrige Gegend, aus also ein bisschen beleuchtet mit Reklame. Und dann sehen wir eine Aufschrift Müllenschütt. Das ist platt, das heißt Müllkippe für scheinbar eine Kneipe. Uns wurde schon ein bisschen bange, mir und meinen Freunden. Und der Dück, der ging ganz forsch ran, der sagte uns schon, ja, er wäre die vorigen Tage auch schon hier gewesen und jetzt würde er mit uns mal evangelisieren. Und dann machen wir die Tür auf und wir mit Zittern und Zagen folgen ihm. Und dann kommt uns schon ein Schwall von Stimmen entgegen und die sagen, ach, die Frommen kommen. Und Wir wir wussten gar nicht, wie uns passierte, dass wir so einen, so einen Empfang da bekamen. Und dann machte Dück etwas, was er immer machte. Der ging zum Spielautomaten für Schallplatten, das gab es damals noch, heute gibt es das gar nicht mehr. Da konnte man dann 20 oder 50 Pfennige reinschmeißen und irgendeinen Schlager wählen. Und der hat dann immer solche Schlager gewählt, die auch sehr bekannt waren, wo er anknüpfen konnte. Damals war es zum Beispiel der Schlager von Bill Remse, der ist übrigens erst vor ein paar Monaten gestorben, der ist sehr alt geworden. Die Welt ist kaputt, habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. eine alte rauchige Stimme, die Welt, die ist kaputt, kaputt, kaputt. Ich habe eine Frage nur, wo ist denn die Müllabfuhr, wohin mit diesem Schutt? Das hat er dann gesungen in Variation. So, die Leute hörten da alle dazu, waren auch ein bisschen komische Leute, wie ich fand. Und dann hat Dück fünf Minuten über die kaputte Gewalt gesprochen, über die Müllabfuhr Gottes Golgatha, wo unser Müll entsorgt wurde durch Jesus und den und dann sagte er uns anschließend, so, jetzt setzt euch mal alle an die Tische und dann redet mit den Leuten. Haben wir noch nie gemacht. Ich war noch nie in solch einer Hütte da gewesen, Müllkippe. Hinter stellte sich raus, war ein Bordell. Mir also, Er setzte mich dann auch zu so einer, so einer jungen Dame mit so ein paar Männern um sie herum. Und ich kriegte kaum ein Wort raus und versuchte irgendwas zu sagen über den Sinn des Lebens und, und kam mir überhaupt nicht klar. Und da klopfte mir einer von diesen leicht bekleideten Damen auf die Schulter und sagte, komm Jungchen. Erzähl mal, spuck mal aus. Na ja, dann habe ich wieder so versucht. Und dann sagt sie, ja komm, nur, ich will dir mal was sagen. Kennst du auch die Lieder, die ich dir jetzt vorsinge? Und dann sang mir diese Prostituierte, wie sie sich rausstellte dann evangelistische Lieder vor. Welcher Freund ist unser Jesus, komm zu dem Heiland, komm noch heute und dergleichen mehr. Und ich sagte dann zu ihr, sag mal, wie ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wie kommst du hier zu diesem Geschäft und wie kommst du an diese frommen Lieder? Ja, sagt sagte es ganz einfach. Es war eine Halbweise, Mutter hatte sie, glaube ich, ausgestoßen oder ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall kam sie dann auf die Straße und hatte auch einen Selbstmordversuch gemacht, kam dann in so eine Jugendanstalt, Erziehungsanstalt in Neukirchen, Flühen. Da gab es eine sehr gläubige Hausmutter, Fröhlich. Und dann hätte sie immer beim Spülen und nerven helfen müssen. Und die hat mit ihnen diese Lieder eingeübt. Und deswegen konnte die ganzen evangelistischen Lieder, ja, ich sah um wie... Wie kommst du zu diesem Gewerbe hier? Naja, sagt sie, als ich dann 18 war, wurde ich entlassen und musste mich irgendwie durchbeißen und da kriegte ich keine andere Stelle aus hier in diesem Müllenschütt, wo ich mein Geld verdiene. Ja, der Dirk, der hat uns einfach gezeigt, wo und wie man evangelisiert auf ungewöhnliche Weise. Ich konnte es überhaupt nicht nachmachen, wie der es machte, aber der hat mir auf jeden Fall so die Augen geöffnet und äh, gezeigt, wie man eben auch mit Literatur, aber auch eben mit Straßenpredigten und so weiter Menschen erreichen kann. Auf alle mögliche Weise. Ja, und aus also er starb, rief mich seine Frau an. Er war von einer Effensation zurückgekommen und sein Fahrer, nachts um 12 Uhr, war das glaube ich ist, dann unter einem stehenden, unbeleuchteten Lkw gefahren, beides Wort tot. War schon später, ruft mich die Frau an. Hier, der Mann ist gestorben, heimgegangen. Und die hat mir dann die ganzen Unterlagen von ihm, seine Notizen und so weiter dann vererbt und auch seine Bücher, die er hatte. Und daraus ist dann das Buch erschienen, was ich dann schreiben durfte, vom Knast zur Kanzel. Das ist in vielen, vielen Auflagen erschienen. Im Moment gibt es das nicht mehr, es wird nicht wieder aufgelegt. Aber das hat riesige Auflagen erlebt und so wurde auch das Leben von Wolfgang Dück und auch einige seiner Predigten, auch vom Knast zur Kanzel, der erzählt aus seinem Leben, deutschlandweit verbreitet. So, das waren meine Erfahrungen mit Wolfgang Dück oder einige wenige von den vielen.
1: Sehr, sehr spannend. Freut mich sehr, dieser Bericht. Das ist sehr bewegend und auch ungewöhnlich und sehr schön, wenn man Vorbilder hat, die auch in dieser Art und Weise predigen können, evangelisieren. Und ja, jeder hat aber auch eine andere Weise. Ich denke mal, du hast auch deinen besonderen Stil und viele sind auch durch dich zum Glauben gekommen. Und Gott schreibt einfach mit jedem einzelnen Geschichte. Du hast schon erwähnt, dass du auch ein Buch geschrieben hast. Du hast nicht nur das eine geschrieben. Vielleicht kennen auch viele Zuhörer schon den einen oder anderen Titel. Auch deine Frau hat Bücher geschrieben. Wie seid ihr dazu gekommen? Wann wurde so die Leidenschaft dazu entfacht?
2: Ja, das hängt auch zunächst mal mit Wolfgang Dück zusammen, beziehungsweise mit seinem Heimgang. Ich wurde von vielen Seiten immer aufgefordert, man sagt mal dafür, dass man eine Biografie über den Dück herauskommt und ich traute mir das überhaupt nicht zu. Und dann machte Ulrich Pazzani bei uns in Schwelmer CVM eine Offenstation. Und ich war natürlich da auch bei. Und dann habe ich ihn mal gefragt, weil er auch den Wolfgang Dück kannte, ob er nicht Interesse hätte, über den Dück eine Biografie zu schreiben. Ich hätte jede Menge Material. Und er hat ja schon ein paar Bücher geschrieben, war ja auch bei Wilhelm Busch in der Lehre. Aber der sagte mir, nee, hat er keine Zeit für, fang du an, fang einfach mal an zu schreiben. Das war so also der Anstoß, das erste Buch zu schreiben, das war dann vom Knast zur Kanzel mit dem Unterlagen, die ich hatte, von Wolfgang Glück. So, jetzt waren wir selbst in der Jugendarbeit, in der Freizeitarbeit und wir hatten dann auch eine Arbeit angefangen unter gefährdeten jungen Menschen, unter Drogensüchtigen und so weiter und so weiter, hatten dann auch eine Wohngemeinschaft gegründet. Und da waren so viele komische Typen zum Glauben gekommen, die hatten so interessante Geschichten hinter sich, dass ich dann angefangen habe, dann deren Lebensgeschichten dann in Zeugnisbüchern zu veröffentlichen. Fessel der Freien war das erste, dann Ruhe der Rastlosen, dann Zum Dasein verflucht, das Glück der Verlorenen, ich weiß nicht, wie die anderen Bücher auch noch riesen, es waren meist immer vier, fünf Zeugnisse. Vor allem von jungen Männern, aber auch teilweise von Mädchen oder Frauen, die inzwischen zum Glauben gekommen waren, die eine sehr spannende Geschichte hatten. Damit hat das dann angefangen. Die haben wir dann veröffentlicht und auch in Riesenauflagen dann bei Rockkonzerten und so weiter gegen Gutschein oder auch per Buch verteilt. Und die haben dann auch sehr viele Auflagen erlebt, weil sie eben verschenkt wurden oder zu ganz günstigen Preisen angeboten wurden. Dann durch die jahrelange Jugendarbeit waren wir immer konfrontiert. Also wir haben vor allem unter Jungens gearbeitet, auch mit den sexuellen Problemen von Jungens und von Jugendlichen. Und dann fühlte ich mich genötigt oder auch vom Herrn gedrängt, ein Buch zu schreiben, sich selbst lieben, Fragezeichen, später unter dem Titel, kann der Liebe Sünde sein, etwas erweitert um gerade auch Antworten und auch Hilfen, auch Ermutigung zu einem sauberen, reinen Leben zu geben. Damals war das Thema Selbstliebe, wurde auch in christlichen Kreisen sehr, sehr viel darüber gepredigt und geschrieben, dass man sich selbst lieben soll. Und das war ja nun das Gegenteil von Jüngerschaft, von Selbsthingabe, von Selbstaufgabe, Selbstverleuchtung. Das war dann ein weiterer Grund, dieses Thema mal per Buch zu behandeln. Und dazu kam dann noch etwas dass die charismatische Bewegung in Deutschland einen großen Aufschwung erlebte, damals durch bestimmte Children of God, die Hippie-Bewegung, wo viele zum Glauben kamen, wie es schien. Das überschwemmte damals Deutschland, überall entstanden Teestuben und so weiter und so weiter und so weiter. Aber meist in Verbindung auch mit Phänomenen wie Zungenreden, Krankenheilung und so weiter und so weiter. Und damit kamen wir sehr, sehr eng in Berührung, weil sehr viele Christen, die mit Drogensüchtigen unterwegs waren oder ihnen helfen wollten, auch eben pfingster waren. Und dann wurden wir mit Fragen plötzlich konfrontiert, auf die wir keine Antworten hatten. Da musste ich mich hineinknien, um dann auch mitreden zu können und helfen zu können. Und dann gab es eine riesige Aktion in Deutschland, das Berliner Olympiastadion sollte gemietet werden und dann sollte die größte Erweckung in Europa beginnen, dort im Olympiastadion Berlin. Von einem Volker Spitzer, einem Pfingstprediger, der hatte die Vision bekommen von Gott angeblich, dass er das Stadion füllen wird mit hunderttausend Leuten und es gab eine Riesenaktion in ganz Deutschland und aus USA und so weiter kamen all die großen Prediger, sollten dann da mitmachen. Ja, und das war aber verbunden mit so merkwürdigen Begleiterscheinungen, die will ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht hier aufzählen, dass ich und ein Freund von mir, ein ehemaliger Fremdenlegionär, Kurt Becker, uns genötigt sahen, da etwas zuzuschreiben. Das war zunächst eine kleine Broschüre, Erweckung oder Abfall. Und daraus wurde dann in den folgenden Jahren ein Buch, Spielen mit dem Feuer oder auch die Propheten kommen, wo ich mich dann eben mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt habe, das dann auch in viele Sprachen übersetzt wurde, auch ins Russische. Naja, und dann begannen auch die Kontakte nach Russland und in andere Länder mit Literatur und so kam dann eins zum anderen, bis hin eben zu ganz anderen Büchern, zu Biografien über Persönlichkeiten in China, die ich kennenlernte. Samuel Lamp oder Siegfried Koll ja und dann Themen wie das Gebetsleben Jesu und Dinge, die dann einfach von Gott so geführt wurden, brennende Themen, wo ich von anderen nicht viel lesen konnte und wo ich meinte, ich sollte dazu was schreiben.
1: Sehr, sehr wertvoll, wenn sich Leute mit auch schwierigen, herausfordernden Themen auseinandersetzen, wenn es da zu gute Literatur gibt. Danke auch an der Stelle für den Dienst auf jeden Fall. Es ist ja auch ein Dienst. Und ich komme jetzt nochmal zu einem ganz anderen Kapitel. Und zwar erwähnst du auch häufiger in den Vorträgen, wenn es dann gerade um Ehe und Familie geht, eine Geschichte zu deiner Verlobung. Und wir sind ja nun viele junge Zuhörer und vielleicht hast du da einen Tipp, wie man sich verloben sollte oder auch nicht.
2: Ja, mein Tipp wäre etwas sensibler und etwas vernünftiger zu sein wie ich einfach angeregt durch wahre Jüngerschaft und durch herausfordernde Bücher über Hingabe und Selbstlosigkeit und so weiter und so weiter, war ich entschlossen, meine auserwählte Ulla mich zu verloben auf einem Friedhof. Naja, die ganze Vorgeschichte wir hatten uns kennengelernt durch Briefe und wir haben uns per Brief einander versprochen, ich hatte sie bis dahin noch nicht unter Vier Augen mal sprechen können. Wir haben uns auch gar nicht am Telefon mal abgesprochen. Ich lernte sie per Brief kennen. Das ist auch zu lang, um das jetzt hier zu erzählen. Auf jeden Fall, dann wollte ich das ganz besonders eindrücklich gestalten. Die Verlobung, also den Moment, dass ich ihr den Verlobungsring überstülpte. Ich dachte, das wäre am besten am Grab von Wilhelm Busch. Der war ja vor kurzem gestorben und ich wusste noch, wo das Grab war, der Friedhof natürlich, der Ostfriedhof in, oder Stadtfriedhof in, in Essen. Und dann habe ich meine zukünftige gebeten, wir wollten uns dann dort auf dem Friedhof treffen und ganz feierlich dann auch die Ringe übergeben, unser Leben dem Herrn Wein. Ja, und das haben wir getan an einem ziemlich ungemütlichen Nachmittag im August, September war das, glaube ich, es war was kühl, es war am nieseln. Der Friedhof war dummerweise abgeschlossen, weil es schon so spät war. Wir kamen mit dem Zug dahin und dann haben wir uns da in der Nähe aufgestellt, wo das Grab von Wilhelm Busch wohl sein sollte. Und dann habe ich dann ein Gebet gesprochen und habe dann mit anderen Worten so gesagt, Herr Jesus, du siehst uns hier auf dem Friedhof an dem Grab von Wilhelm Busch und wir möchten unser Leben ja gemeinsam zu deiner Ehre führen. Und dieses große Vorbild war uns darin, doch ganz wichtig und unser Leben ist kurz, ein Minuszeichen zwischen zwei Jahreszahlen und wir wollen das Leben doch zu deiner Freude und zu deiner Ehre verleben und da noch ein paar Worte hinzugefügt und Amen gesagt und dann hat meine Braut auch gebetet, hat auch artig Amen gesagt, aber ich habe natürlich überhaupt nicht daran gedacht, dass ein junges Mädchen, damals war sie erst 18 Jahre alt, sich etwas anders unter Verlobung vorstellt und so kriegte die die hat sich überhaupt nicht anmerken lassen, hat alles brav mitgemacht und wollte ja auch, wie ich, mit unserer Verlobung und anschließenden Ehe dem Herrn dienen. Aber sicherlich andere Vorstellungen von Verlobung und Ehe hatte als, als ich. Ich war da sehr rücksichtslos und musste erstmal im Laufe der nächsten Jahre lernen, darauf Rücksicht zu nehmen, überhaupt mal meine Frau richtig kennenzulernen. Und ich habe da viele, viele Fehler gemacht, die ihr bitte nicht wiederholt, sondern lasst euch das von Gott wirklich schenken, wirklich auch Interesse und Liebe und Zeit für euren Ehepartner zu widmen, besonders wenn ihr junge Männer seid. Wir übersehen das meist oft und macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ja, meine Frau hat das durchgehalten bis heute und war mir eine große Hilfe, auch ein großes Vorbild, aber ich habe mich oft und lange schuldig gemacht, indem ich mir einfach zu wenig Zeit genommen habe, um wirklich für sie da zu sein, um ihr auch Freude zu machen, auf ihre Wünsche und auf ihre Sehnsüchte einzugehen. Da bin ich wirklich leider kein Vorbild gewesen.
1: Danke, dass du so authentisch auch von Fehlern berichtest. Das habe ich auch die Tage noch gehört, dass es wahrscheinlich eine sehr große Stärke von dir ist, Fehler auch zuzugeben und das auch zu korrigieren. Ja, das ist sehr vorbildlich. Hoffe, dass wir uns jeder da auch eine Scheibe abschneiden. Ist natürlich auch eine amüsante Geschichte, denke ich, für die Zuhörer und dennoch, dass man auch was da lernen kann. Ja, dann mache ich es auch gerne so. Wenn ich Interviewpartner einlade, frage ich auch die Jugend oder Freunde, was ich denn so fragen soll. Und diesmal kam die Frage dabei heraus, du bist ja schon etwas älter. Wie hältst du dich fit?
2: Ja, wie halte ich mich fit? Ja, ich habe mein Leben lang gerne Fußball gespielt. Leider geht das seit einigen Jahren nicht mehr, dass ich nur noch im Tor stehen kann, wenn wir unseren Familienurlaub machen. Und auch auf den Freizeiten dann äh, leider nicht mehr aktiv im Mittelfeld die Bälle verteile. Volleyball spiele ich sehr gerne, sehr gerne Tischtennis. Da braucht man ja die Knie nicht so sehr, sondern mehr Beweglichkeit in den Armen und Reflexe. Das mache ich sehr gerne, und ich versuche auch durch Fahrradfahren und durch Spaziergänge und durch Joggen mich viel zu halten, vor allem auch dadurch, dass ich relativ wenig esse. Nur wenn ich hier in Detmold bin zu Gast, da werde ich dann dermaßen vollgestopft und verwöhnt. Ich muss immer vorher schon eine Entwarnung geben, weil ich alle die guten Ehefrauen warnen muss, macht nicht so ein tolles Essen, weil ich auch gar nicht viel esse und abends gar nichts eigentlich. Aber hier in Detmold, wie jetzt, da nehme ich immer kräftig zu und muss das dann wieder in den nächsten Tag abtrainieren. Also ich versuche wirklich vernünftig zu essen, nicht zu viel, mich viel zu bewegen, wenn es eben geht, durch Sport, damit ich auch einen klaren Kopf habe und auch vernünftig denken kann. Ich glaube, dass je älter man wird, dass ganz wichtig ist, dass man wirklich ausgewogen ist, aber auch lebt. Und auch den Körper nicht vernachlässigt, schwimmen und so weiter, ist für mich auch wichtig, dass man dann auch sich wieder konzentrieren kann.
1: Schön, wie du uns einfach mit hineingenommen hast für diesen Teil des Lebens. Und eine letzte Frage hätte ich dann noch. Und zwar, gibt es ein Lieblingslied, das du hast? Oder ein Lied, das dich besonders prägt oder vom Text oder auch Melodie anspricht?
2: ja, Das ist natürlich eine Frage. Ich habe viele Lieblingslieder, kommen auch immer Einige dazu, ein Lied, was ich sehr gerne singe, allerdings mit einem etwas schlechten Gewissen. ich liebe nur Jesus, nur ihn allein, weil die Welt nichts bieten kann. Ich wünschte, ich könnte das aufrichtig immer singen. Dann ein anderes Lied in letzter Zeit, ich habe gewählt, habe einmal mich entschieden, meinem Herrn die Treue zu halten und so weiter, ein ganz ergreifendes Lied, schönes Lied, ist noch nicht so sehr alt, aber auch ganz alte Lieder, die ich sehr gerne singe aus der Reformationszeit oder Paul Gerhardt oder auch aus dem Pietismus die Lieder von Zinzendorf oder auch von August Hermann Franke, auf Gott zu vertrauen. Da gibt es eine Menge Lieder, die ich sehr, sehr gerne singe. Und ich bedauere sehr, dass häufig die neuen Lieder a, wenig kunstvoll sind und oft auch banal, so dass man sich mal, Sätze wiederholt, die für sich genommen sehr anspruchsvoll sind. Wir waren vorgestern auf dem Jumiko hier in Detmold und dann wurde dann zigmal wiederholt. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Man meint natürlich Jesus damit. Aber ich denke, wenn man Lieder singt, da sollte man etwas mehr Intelligenz haben und mehr Worte und auch mehr Bescheidenheit, um ehrlich zu sein und Gebete zu sprechen, die wirklich Inhalt haben und das bedauere ich an der modernen Musikszene sehr, dass es sehr sehr flach geworden ist und auch wenig kunstvoll einige der ganz wenigen guten Texter, das sind Townend und, und die Gettys und in deutscher Sprache Manfred Siebel und so weiter, so dass ich auch gerne auf ältere Lieder zurückgreife.
1: Ja, auch dieser Einblick ist sicherlich für viele ein guter Denkanstoß. Ich muss sagen dass bei dem Lied »Ich liebe nur Jesus« auch bei mir der Funke total übergesprungen ist, als ich es vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Es gefällt mir richtig gut, aber wie du auch schon sagtest, ist es tatsächlich herausfordernd, es auch so zu meinen, wie man es singt. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch schon abrunden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst für die Zeit, die du dir genommen hast und ja für die ermutigenden, aber auch herausfordernden Worte und auch einfach für den Einblick in dein Leben. Wir sind sehr froh und dankbar, möchten auch Segen weitergeben, liebe Zuhörer. Ihr dürft auch gerne für Wolfgang beten, auch für seine Familie, für seine Frau, die derzeit krank ist, der es nicht gut geht. Und ja, da haben wir das Vorrecht, es an den größten Gott abzugeben, an den einzigen Gott, den einzig waren. Ja, ich möchte hiermit auch die Sendung schließen. Wir hatten heute Wolfgang Bühne zu Gast. Mein Name ist Tina ich möchte dich hiermit verabschieden, dir den Segen Gottes wünschen. Bis zum nächsten Mal.